0: Hallo und herzlich willkommen wieder hier auf der Leitbrücke und heute zu Gast Christoph Kühnapfel von der Team IT Group. Herzlich willkommen Christoph hier auf der Leitbrücke. Vielen Dank für die Einladung, lieber Volker. Bin gerne dabei. Freue mich. Ich freue mich auch und vor allem mit einem sehr spannenden Thema wieder. Wir haben heute das Thema Marke oder Produkt. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie das gemeint ist. Ja, im Grunde genommen möchte ich mit dir, lieber Christoph, besprechen. Ähm, Du hast ja auch, eine, vielleicht stellst dich gleich auch kurz mit ein paar Worten selber vor, aber du hast ja auch den Weg, sagen wir mal, vom Produkt, von vielen Produkten, die du angeboten hast in in deiner beruflichen ähm, Laufbahn, im Endeffekt auch mittlerweile eine Marke geschaffen. Und viele stellen sich die Frage, was ist denn eigentlich sinnvoller, Will ich eine Marke, will ich eine Eigenmarke, will ich nur Produktverkauf machen? Was ist in der heutigen Zeit sinnvoller, sinnvoller zu platzieren was ist gewünschter? Und genau der Frage
1: möchte ich mit dir auf den Grund gehen. Christoph, ein paar Worte zu dir. Ja, gerne. Ja, wie du schon sagst, mein Name ist Christoph, Christoph Kühnapfel. Ich bin jetzt 41 Jahre alt, habe zwei Kinder, die ich natürlich absolut liebe und förder. Und äh, ja, innerhalb meiner Laufbahn, jetzt 25 Jahre in der Unternehmerschaft, habe ich so einige Unternehmen gegründet, skaliert, natürlich Produkte, Marken geschaffen. Ähm, das mache ich mit Leidenschaft und ich entwickle permanent neue Dinge und das ist halt auch meine Passion. Also halte niemals an der Vergangenheit fest, denn du brauchst beide Hände für die Zukunft und äh, es ist halt schöner, die Zukunft zu gestalten, ähm, als irgendwo dort mitzuschwimmen. Und das ist halt mein Ding. Ich äh, entwickle neue Dinge, ich produziere neue Dinge, ich bringe neue Dinge nach vorne. Innerhalb der IT natürlich als Mittel zum Zweck, aber auch halt ja ganz viele andere Themen. Aber vielleicht kommen wir da noch zu, drauf zu sprechen. Aber Marke, Produkt ist ja heute unser Thema. Das mal so ein klein bisschen zu mir, ja. Mhm.
0: Also ganz spannend. Äh, Im Grunde genommen, ähm, gut, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine, eine, eine ganze Weile. Und ähm, auch... M- im Endeffekt bist du ja auch mit vielen Produkten gestartet. Und ich glaube, einige stellen sich die Frage als Unternehmer, wenn man gerade als Unternehmer startet oder eine Idee hat, ja, mache ich jetzt diesen typischen Produktverkauf? Also ich nehme etwas, was da ist, was nah ist und äh, verschiebe das ja, und bekomme dafür letzten Endes Geld. Oder verkaufe ich, ja, eine Marke letzten Endes und darunter befinden sich viele Produkte oder vielleicht man selbst, wie, wie stehst du dazu, äh, vielleicht auch als... Ähm, ja, Person, irgendwie eine Art Produkt oder Marke darzustellen? Wo, wo ist dann der Unterschied?
1: Ja, also ich würde erstmal sagen, grundsätzlich pauschal kann man da keine Aussage treffen, was ist besser, eine Marke, ein Produkt, wie auch immer. Ähm, letztendlich ist es ja, es gibt viele Unterscheidungen, meines Erachtens, zwischen einer Marke, es gibt die Personenmarke, natürlich die Brandingmarke als Company an sich. Ganz, ganz wichtig für sich, meines Erachtens, herauszustellen ist halt einfach, wofür stehe ich und wogegen stehe ich? Ich sollte mich vernünftig und klar positionieren. Leute sollten wissen, also gerade auch als Personenmarke wissen, ähm, wofür stehe ich ein und wogegen bin ich auch? Also, dass man auch ganz klar positioniert ist, ist meines Erachtens eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn man jetzt über Produkte spricht, die man natürlich auch zur Marke machen kann, nehmen wir halt Produkte, als ohne jetzt Schleichwirkung zu machen, wie eine Coca-Cola oder so. Man sagt, werde zum Synonym dieser Branche. Also nehmen wir mal, gib mir mal ein Tempo. Ja, es ist ein Papiertaschentuch. Ja? Und vielleicht kann es auch ein kokett sein oder was auch immer von Aldi. Aber Tempo hat es in dem Fall einfach geschafft, mit seiner Marke das Synonym eines Papiertaschentuchs zu sein. Und das schafft man heute natürlich wesentlich leichter ähm, als noch vor vielen Jahren, wo man sehr teuer auch in irgendwelche Marketinginstrumente wie Fernsehen und so weiter ähm, investieren musste. Ähm, Heute einfach auch den Leuten sehr, sehr schnell, gerade über Social Media, über verschiedene andere Kanäle, natürlich sich zu präsentieren. Und ob ob man als Marke selber, als Personenmarke dort steht oder als Produktmarke, als Company Brand, ähm, ist es meines Erachtens ganz, ganz wichtig, dass man von der Unsichtbarkeit halt wegkommt. Unsichtbarkeit Mhm. kostet die meiste Energie und ähm, da da muss man sich halt ganz klar Gedanken drüber machen. Was will ich nachher verkörpern? Es gibt ja, nehme ich jetzt mal eine Personenmarke. Personenmarke sagt ja schon, dass es sehr, sehr abhängig von der einen Person ist. Also sprich, wenn ich zum Beispiel eine Exit-Strategie habe, also irgendwie mal meine Company verkaufen mag, dann ist das viel schwerer, wenn ich als Personenmarke bekannt bin und die Person, die handelnde Person ist nachher weg, diese Company vielleicht zu verkaufen. Ja.
0: Okay, da denken viele bestimmt gar nicht drüber nach, ja? also dass die letzten Endes äh, den, dem Hype folgen. Im Moment äh, habe ich den Eindruck, sind ganz viele auf dem Weg. Ja, ich muss unbedingt als Name da vorne stehen, als Person davor stehen. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, gerade aus dem, aus dem Bereich Unternehmensverkauf. Genau, weil dann im, im, Ende, im Endeffekt die, die Identifikation mit einer Person stattfindet. Dahinter sind die Leistungen und die Leute wollen ja unbedingt die Person haben. Also kann ich mir eventuell da mal das Unternehmensgrad mitschaufeln? Ist das so richtig gedacht?
1: Ja, ja das natürlich, klar, über das Verkaufen des Unternehmens, das eine. Aber wenn ich als Person immer nur gefordert werde, habe ich eine endliche skalierbare Möglichkeit. Also sprich, ich meine, wir sind ja alle mit den gleichen Voraussetzungen am Markt und zwar wir haben die 24 Stunden nur am Tag. So, da haben wir ja schon mal eine ganz große Gerechtigkeit geschaffen. Jetzt ist ja die Frage, wie viel schaffen wir, innerhalb dieser 24 Stunden. Und wenn wir ein Produkt verkaufen, dann kriegen wir vielleicht eine Skalierung hin mit dieser Marke. Allerdings, wenn ich als Person gefordert werde und quasi Zeit gegen Geld tausche, dann habe ich da eine Endlichkeit drin. Ähm, weil ich mich halt selber nicht duplizieren kann in irgendeiner Form. Also zumindest ist es mir noch nicht bekannt. Ähm, vielleicht ein bisschen schneller schlafen mit dem Finger in der Steckdose oder so. <lacht> Aber ansonsten yeah. müsste ich, hätte ich jetzt keinen Tipp. Ähm, und da muss man natürlich sagen, gut, wenn jetzt die Company-Brand du selber bist und jemand will deine Dienstleistung, dann wollen sie dich halt auch oft selber. Und das sehen wir ja gerade zum Beispiel in vieleren, vielen Handwerksunternehmen oder so, wo es noch nicht, ja, noch nicht für 24, 25, 58 Mitarbeiter gibt, wie auch immer, dass dann sehr, sehr oft der Chef gefragt ist, Ja, die mhm. ähm, Schulze-Müller GmbH, so. Da will ich den Herrn Schulze sprechen. Wenn man das vielleicht ein bisschen verändern möchte und sagen, meine Marke, meine Company steht für Qualität, Dienstleistung und so weiter und so fort, dann ähm, ist vielleicht gar nicht so wichtig, dass der Herr Müller denn da ist, sondern die ganze Marke, die ganze Brand steht für Qualität und so weiter, wie es alles so in den Marken-Fasswörtern ist.
0: Also haben im Grunde genommen ja viele Unternehmer, gerade auch die kleineren Handwerksbetriebe, haben eigentlich eine Marke, die sie aber gar nicht als Marke kennen. Also die Unternehmer äh, denken, mein Unternehmen ist ein Aushängeschild und für die Leistung und so weiter. Dabei haben die eine Marke und das ist zum Beispiel der Mitarbeiter. Der Mitarbeiter, der beim Kunden immer sehr häufig gefragt wird, weil der einfach eine super Leistung bringt, weil der kompetenter Ansprechpartner ist, empathische Fähigkeiten vielleicht hat. Ähm, wo die Kunden total darauf abfahren und dann genau immer diesen haben wollen. Und also im Grunde genommen habe ich ein Unternehmen, habe eine Marke drin, weiß es aber eventuell gar nicht. Ja. Oder habe es gar nicht gecheckt.
1: Zum, ja, zum Beispiel, genau. Also, gehen wir jetzt mal, also Marke ist ja eher, ähm, ich assoziiere irgendwas in Verbindung mit diesem Namen. Ne? Mhm.
0: Äh,
1: also, Nehmen wir dann Coca-Cola. Ich sage, so, das ist jetzt Tempo. Das ist für mich die, die Marke und dahinter weiß ich gleich, worum es geht. Obwohl vielleicht jetzt Tempo nicht unbedingt sagt, das ist ein Papiertaschentuch. Also mhm. hört man jetzt nicht aus dem Wort raus. Ne? Und da muss man sich ganz, ganz klar Gedanken darüber machen, was will ich eigentlich erreichen? Wie will ich mich positionieren am Markt? Und wie will ich vor allen Dingen wahrgenommen werden? ähm, auch da, klar, wenn ich jetzt Produkte in irgendeiner Form erfinde und die aus meinem eigenen Portfolio stammen, dann macht es wirklich, wirklich viel aus, wie heißt dieses Produkt und wie will ich es nach außen positionieren. Mhm. Weil Microsoft, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ist die eigentliche Marke. Die Produkte dahinter heißen anders, aber wenn jemand sagt, ja, nehmen wir das office Produkt oder Word, dann habe ich sofort den, den Gedanken an Microsoft.
0: Ja, da wird keiner über LibreOffice sprechen. Heißt auch Office, aber ist halt LibreOffice.
1: Genau, aber das ist halt einfach, die Bekanntheit ist dann an der Stelle der, der Erfolg ja, und das Marketing darum. Und ähm, da muss man sich halt, wie gesagt, ganz, ganz genau überlegen, ähm, kann ich auch ein Produkt und eine Marke koppeln? Ja, für mich ein ganz klares Ja.
0: Jetzt begleitest du ja auch zahlreiche Startups ähm, und äh, bereits die an der Stelle, Coach, die. Hat das einen Bestandteil? Ist das für Startups wichtig, dieser, dieser Punkt Marke oder nur Produkt?
1: Ja, Eher, eher Marke. Also ähm, das Produkt ist natürlich ebenso wichtig, keine Frage, weil das macht nachher die Qualität aus, die Rezensionen aus, die Bewertungen aus. Aber die Unverwechselbarkeit ist ja auch echt extrem wichtig. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Ähm, warum nennen sich manche komisch? Ein Amazon, ja, so ist ja irgendwie auch schon ein komischer Name, aber die Unverwechselbarkeit ist halt an der Stelle auch enorm wichtig. Also sprich, alleine wenn ich ein Google mache und ich würde sagen, ich bin hier Papiertaschentuch 4711, wenn ich allein schon Papiertaschentuch googeln würde, habe ich wesentlich mehr Treffer, als wenn ich jetzt Tempo google, ja, oder irgendwas anderes, nehmen wir jetzt meinen, meinen Pseudonymnamen Amazon, ja. Also da muss man sich sehr, 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 sehr viele Gedanken darüber machen. Was will ich erreichen? Wie ist die Sichtbarkeit? Und das ist auch gerade bei Startups entsprechend so, dass der Name, schräger die Marke, ein ganz, ganz wichtiges Instrument ist, um auch vielleicht nachher, da macht man sich oftmals gar keine Gedanken drüber, vielleicht auch im Marketing, gerade im Performance-Marketing, gar nicht so teuer rauszulaufen. Weil ich mich sonst immer komplett gegen andere Pseudonyme auch noch wehren muss, wenn ich zum Mhm. Beispiel den eigentlichen, nenne ich jetzt mal XXX Tiernahrung GmbH. Mhm, Schön, aber warum nehme ich nicht ein Pseudonym wie ein Hurado? Das heißt, wenn andere mich kennen, dann sucht mich jemand über, und die meisten äh, nehmen ja zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Webbrowser öffne, dann machen die meisten ja eins, obwohl sie wissen genau, auf welche Seite sie wollen. Sie gehen auf Google, tippen dort den Namen ein. Also Mhm. sprich, man äh, googelt nach dem eigentlichen Ziel und dann drücke ich drauf, in der ersten Position, wenn ich jetzt zum Beispiel eine XYZ Tiernahrung GmbH jetzt wirklich besuchen will als Webseite, dann passiert ja Folgendes. Ich google das und ich muss mich auf einmal gegen wie viele andere Tiernahrungs-GmbHs entsprechend nach vorne ranken. Was zur Folge hat, ich werde wesentlich teurer, weil ich an Top 1, Top 2, Top 3, natürlich, mein Google weiß das, Ja, alles, was hart umkämpft ist, wird halt entsprechend teuer. Ja. Und da muss man okay. sich sehr viele Gedanken drüber machen. Und ich glaube, dass soweit gucken halt viele gar nicht. Ja, und machen mhm. sich da in dem, in dem Fall noch gar keine Gedanken drüber. Ist aber wichtig.
0: Weil genau diese Frage ist ja im Zusammenhang mit dem Produkt, wenn ich nach dem Produkt google, habe ich natürlich die Chance mit unter den ersten aufzutauchen, weil das Produkt eigentlich selten gegoogelt wird oder ich habe halt einen Namen, der so nah am Menschen ist, dass er ihn behält, leicht aussprechen kann, sich daran erinnert und den dann ergoogelt, aber auch da muss ich im Ranking am besten natürlich Top 1 sein. Ja. Ähm, das ist natürlich schwierig für Unternehmen jetzt zu wissen, worin investiere ich? Investiere ich jetzt in der Auffindbarkeit meines Produkts oder in der Auffindbarkeit der Marke, also des Namens?
1: Das eine schließt das andere nicht aus, meines Erachtens. Weil ich sage mal, jetzt sich gut Gedanken darüber zu machen, wie ich meine, mein Produkt, mein, meine Firma, meine Marke nenne, ähm, das ist das eine. Aber ich meine, jetzt irgendwelche ich sag mal, Bild- und Wortmarken schützen zu lassen, ist ja jetzt heute auch kein Rieseninvest mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, was es genau kostet, aber ich sage mal, um die 300 bis 400 Euro ist, glaube ich, das Investment für eine Bild-Wortmarke, diese entsprechend zu schützen, hat ja dann auch wieder den wahnsinnigen Vorteil, dass jemand anders mit mir, mit mit dieser Kombination einfach auch nicht werben darf. Vergessen auch viele Unternehmer, sich da einfach vielleicht entsprechend nochmal zu schützen, die 400 Euro sinnvoll zu investieren. Das sind alles so Punkte, die ganz, ganz wichtig sind und ich sag mal, in der Außendarstellung wichtig sind und auch vor allen Dingen ähm, ja, in, in, in der Wahrnehmung, die nachher auch der Kunde halt auch haben soll. Ja. Und es ist ja so, Marketing ist ja die, die Kunst, auf den Kopf zu zielen und die Brieftasche zu treffen, sage ich immer. Also, und Kommunikation ist die Kunst, aufs Herz zu zielen und den Kopf zu treffen. Und letztendlich beides zu kombinieren, gut gut darüber nachzudenken, was ist für mich sinnvoll, wo will ich hin, wo sind meine Ziele und dann ähm, findet man da auch, glaube ich, einen ganz guten Konsens, ohne ein wahnsinniges Investment jetzt äh, zu machen.
0: Das sind jetzt so die einfachen Mittel, Name vernünftig aussuchen, schauen, ähm, wo will ich hin mit meinem Produkt, will ich das unter einer Marke laufen lassen, bin ich eine Marke, ja kreiere ich die extra, lasse ich die schützen, also das sind so Fragen, die man sich sicherlich stellen sollte. Ähm, Würdest du denn sagen, wenn man jetzt schaut, Instagram, soziale Netzwerke zum Beispiel, allgemein gesprochen, ähm, diese ganzen Personen, die als Marken unterwegs sind, ähm, ist der Produktverkauf klassisch? Hat der der, der klassische Produktverkauf ausgedient oder hat er sich nur hinter einer Marke versteckt? Kann man die Aussage so stehen lassen?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich die die Frage nicht ganz verstanden, was sich dahinter verbirgt jetzt, äh, wo du darauf abziehen möchtest?
0: Weil viele ja diese Marke kreieren und man sieht eigentlich anhand der Marke nicht mehr genau, was sind denn die Produkte, die dahinter stehen. Also die Leute versuchen immer mehr, die die, die Startups, die Marke nach vorne zu bringen, sichtbar zu machen, zu verkaufen und klar kann ich die Produkte dahinter immer schön austauschen, aber der klassische Produktverkauf war ja, ich habe hier ein Produkt, ich habe eine Dienstleistung, die bringe ich nach vorne.
1: Okay, jetzt verstanden. Ähm, naja, wenn ich als Marke mich positioniert habe und ich nehme jetzt mal ich nehme mal ein Beispiel und sage, so, das ist jetzt ein Daimler-Benz. So, Stand steht, muss auch jeder selber für sich beurteilen, für Qualität, steht für noble Autos, steht für Effizienz, was auch immer, dann ist Daimler-Benz da, ich sage mal, positioniert in einer bestimmten Kategorie. Die autos dahinter sind halt entsprechend das Vehikel dazu, aber jeder sagt, wenn du, weiß ich nicht, erstklassig fahren willst, wenn du einen Nimbus haben willst, was auch immer, dann musst du einen Daimler fahren. Die Produkte dahinter werden sich leichter verkaufen lassen, wenn die Marke gut positioniert ist. Und das denke ich, mit allen äh, Themen an der Stelle so, dass es ist ja viel, viel schwieriger, einzelne Produkte in Ranking hochzubekommen, als die Marke an sich Das heißt, wenn jemand nach Qualität sucht, dann äh, in in einem bestimmten Bereich oder so, dann dort. Und dann sind die die anderen Produkte oder die Produkte und die Produktvielfalt dahinter, ja dann nur noch eine Frage der Positionierung.
0: Gibt es aus der Sicht denn einen Unterschied zwischen einer normalen ähm, Verkaufssituation, wie jetzt Handwerk, Produktionsbetrieb, und ist die IT da etwas Spezielles oder ist das aus deiner Sicht überall gleich, das Thema Marke oder Produkt? Oder hat die IT da irgendwie einen besonderen Punkt?
1: Nee, also äh, grundsätzlich ist ja für alle gleich. Die Frage ist immer nur, ähm, wo befindet bezie- sich meine Zielkundschaft? Ne? In welchem Bereich, äh, ich sag mal, bewege ich mich? Bin ich eher regional, bin ich überregional oder sonst irgendwas? Das hat für mich nicht unbedingt einen, einen Branchenzusammenhang ganz viele denken das ja, und denken, ja, bei mir ist immer alles ein bisschen speziell. Ja, jede Company ist speziell, jeder hat für sich ein spezielles ähm, Wording, ist ja auch gut so, dafür sind wir ja auch äh, einzigartig alle. Ähm, aber es gibt viele Bereiche, die kann man schon adaptieren und da würde ich jetzt mal sagen, ist jetzt nicht die IT-Branche so speziell, dass man, ähm, dass man sagen kann, da dass, ist alles anders oder so. Also ich ich kann natürlich auch sagen, okay, bin ich ein Bäcker, der ist jetzt irgendwie regional unterwegs. Ähm, ja, aber es ist trotz alledem die Frage halt, wie, wie steht der jetzt für Qualität, die besten Brötchen, alle zehn Minuten frisch, was auch immer. Das ist ja so ein Riesenthema. Ähm, und wie kann ich zum Beispiel auch andere davon überzeugen, halt einfach bei mir zu kaufen. Ja, da können soziale Netzwerke, Werbung in irgendeiner Form natürlich schon extrem helfen. Oder wenn ich einen Logo sehe, wie ein, nehmen wir jetzt ein McDonalds Logo. Jeder erkennt aus der Entfernung, dass da McDonalds und was dahinter steht. Ne? ob der, dann, ich sag mal, ob die Produkte nachher wie ein, weiß ich nicht, in Muffin auch noch verkaufen, obwohl die immer für Burger standen, äh, ist jedem bekannt heute, ja. So. ja
0: man fährt äh, das goldene M an, genau. Ja. Das Restaurant zur goldenen Möwe.
1: Ja, zur goldenen Möwe, ja genau. <lacht> also ich glaube, es ist wesentlich leichter und kosteneffizienter, sich als Marke, ob wie gesagt, ob als Personenmarke oder halt als Brand an sich zu positionieren und darunter die Produkte, als jedes Produkt einzeln.
0: Wertvoller Hinweis. Vielen Dank, Christoph, für die super äh, Tipps an der Stelle auch. Ähm, unsere Zuhörer werden sicherlich da äh, ganz viel rausziehen können und mitnehmen können und wenn es einfach nur auch ein Denkanstoß ist, ähm, bestimmte Dinge mal zu hinterfragen, zu hinterleuchten, sich Gedanken zu machen, wie will ich mich eigentlich in der Zukunft aufstellen, als Marke oder als Person. Christoph, vielen Dank hier auf der Leitbrücke und es hat mich mega gefreut, hat richtig Spaß gemacht.
1: Vielen lieben Dank auch, lieber Volker. Und denkt alle dran, erstklassige Weine entstehen durch kontrolliertes zu. Neue Geschäftsmodelle, neue Marken, neue Produkte, allerdings nicht. Bleibt wachsam und äh, arbeitet hart daran.
0: Jawohl, vielen Dank für das super Schlusswort und ja, da liegt ganz viel Wahrheit drin. Bis dann, danke, ja. tschüss.
1: Ja, ciao.